0: alfista Abraham Anser obtiene su primer título de la LPGA. La verdad
1: que fue bastante sólido hoy. Estaba tricky, obviamente vieron los scores de los, los de Harris y de de Bryson que iban allá arriba. Eh, el back nine se pone bastante bastante tricky.
0: El medallista olímpico Johan Vásquez cerca de irse de los Pumas. Bueno, no puedo mentir,
2: si
3: hay interés, la verdad. Hoy estamos aquí con mis representantes. Los Pumas hay ofertas, pero creo que esta semana son claves.
0: Monterrey ya piensa en Conca Champions, el técnico Javier Aguirre.
4: Bueno, hay que armar un buen equipo de cara al partido de miércoles, que es para nosotros pues, el partido más importante de la temporada en casa, sin lugar a dudas. Tenemos que jugar mejor, ser más inteligentes. El técnico de León, Ariel Olán, admira
0: a la MLS.
4: Mira, a mí me encantan estos partidos. La MLS es una liga que yo admiro mucho porque está en un crecimiento y un desarrollo permanente. ¿Pediste la alineación
5: de
6: hoy? Reforma.com ingresa Peyton Manning al Salón de la Fama. El único hombre nombrado cinco veces jugador más valioso de la NFL y ganador de dos Super Bowl que se retiró hace cinco años fue incluido en el Memorial junto con otros elegidos en 2021. DeValdez.com París listo para recibir a Leo Messi. Una de las contrataciones más sorprendentes del mundo del fútbol está lista para ser presenciada. PSG y todo Francia se encuentran listos para recibir al astro argentino Leo Messi. Televisoras y periodistas de todo el mundo ya están en la Ciudad del Amor esperando su llegada. Esto.com.mx, Johan muy cerca del Génova. Sus destacadas actuaciones con los Pumas y su aporte a la obtención de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 habría convencido al Génova de la Serie A para firmar al mexicano Johan Vázquez. Record.com.mx jugadores olímpicos no tendrán descanso y podrán jugar en Conca Champions. Los ganadores del bronce en Tokio 2020 vuelven al América en un momento de apremio por todas las bajas a azul crema. Mediotiempo.com último refuerzo de rayados llegó a Monterrey tras Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Erika Aguirre por fin arribó a la ciudad, lo hizo junto a sus nuevos compañeros en el Monterrey, César Montes, y Charlie Rodríguez.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, Arrancamos semana, hoy el 9 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor Todo el equipo de Asir Deportes CIR y de Espacio Deportivo servidor Antonio Levatés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados Hoy Diego Rivera está en la producción Tenemos a Paco Caballero en los controles Y Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo Herrera está en redacción Abrazo, no, el Mauriño, el Mauro, Mauro Núñez está en redacción Abrazo para todos ellos Raulito, ¿Cómo estás? Se acabaron los Juegos de Tokio y bueno, pues eh, ahí queda el momento de, pues, de hacer análisis, obviamente, de la delegación mexicana, en general de la, del comité organizador de cada uno de los países, pues ya terminó la, la enorme fiesta de Tokio. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
8: Me da muchísimo gusto saludarte, ya sabes el afecto y cariño que se te tiene, Toño, pues este, te mando un abrazo enorme, saludos para Anselmo, para Jorge. Y por supuesto, mi agradecimiento a la gran muchachada que tenemos en Grupo Asir, que ahí están dándole como siempre para poder llegar hasta ustedes. Pues sí, Toño, se acabó, se acabó ya estos Juegos Olímpicos, terminan, dejan muchas cosas, momentos muy, muy agradables. Hay que felicitar a Japón por sacarlos adelante, primero que nada, unos juegos que eran tan problemáticos, tan difíciles, eh, creo que lo primero que hay que hacer es agradecerle a Japón el esfuerzo, la capacidad, la calidad, la tecnología con la que logró sacar adelante este evento. En verdad, complicadísimo y salió adelante y está listo para sacar los Paralímpicos. Entonces, este, creo que es lo primero. Y luego ya, como bien dices, vendrán los análisis, eh, vendrán este, todos los estudios de que se tengan que hacer. Yo creo que en México no está tan difícil saber qué sucede, saber que la organización deportiva en México es muy complicada, que no ha sido buena la actuación, pues no, aunque habrá que analizar caso por caso, ¿no? Porque claro. hay varios que definitivamente sí fueron buenos eh, sus resultados, pero otros lamentablemente no. Pero repito, lo peor del caso es que sabemos perfectamente... Que bueno que tenemos un comité olímpico que no puede intervenir más que cuando ya tiene a los designados para ir a los Juegos Olímpicos. Tenemos una CONADE que recibe dinero de parte del gobierno que lo tiene que distribuir, pero ahí está el problema. Lo tiene que distribuir a las diferentes federaciones. Y ahí es donde todo se rompe, ahí es donde viene una serie de compadrazgos ahí es donde viene un retroceso histórico impresionante y nos seguimos estrellando contra pared. Mientras no se cambie la manera en que está este organizado el deporte en México, no vamos a dar ese paso que tanto queremos, Toño.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y además eh, se se perdieron este, muchos estímulos económicos y demás el año pasado, en fin, hay hay muchos temas, sin duda. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo, ya eh, regresó la selección eh, olímpica, ya eh, tuvimos actividad también de la jornada número 3 aunque falta el partido de hoy de Pachuca en contra de Atlas, así que la vida sigue después de los Olímpicos Anselmo, ¿cómo estás? Un abrazo
7: Toñito, te mando un abrazo muy fuerte muy muy buenas tardes para todos, Raúl un abrazo para el señor productor, para la gente Nacir, para toda la gente que nos escucha, sí, Toño, terminan estos Juegos Olímpicos ya se harán los balances, vienen ahora tres años, ¿no? Tres años para los nuevos Juegos Olímpicos la Olimpiada, que es el, el tiempo que vamos a vivir en estos tres años Va a ser corto, un, un año menos, ¿no? Normal, entonces eh, los planes de los atletas tendrán que ser diferentes, habrá algunos que repitan, otros que se queden, en fin, este ya veremos qué, qué decisiones se van tomando al respecto y, y si sí, ojalá y se pudiera crecer en el tema eh, de, del gobierno del, del deporte en nuestro país. Pero pues lo decimos cada cuatro años y siempre es lo mismo. La verdad, lamentablemente hubo, ha, ha habido muy buenos momentos, ¿no? Ha habido buenos momentos con Londres, con ocho medallas. Pero luego pues, hemos venido a menos. Esa es una, una realidad. Pero bueno, ya, ya estaremos platicando a fondo de estos temas. Y en cuanto al fútbol, sí, Toño. La jornada tres se está corriendo. Falta el partido de Pachuca Atlas. Viene la League Cup. Viene la Conca Champions. Y, y las ligas en Europa ya arrancaron. Francia arrancó. Holanda tuvo su Supercopa. Y ahora ya el fin de semana viene España y viene Italia, ya se acerca y a Inglaterra y pues todo ya a la normalidad, Toño, con el béisbol que, que está tomando ya su segunda parte, con los playoffs de la Liga Mexicana. En fin, esto, esto ya volvió a tomar su, su normalidad, Toño.
5: Exactamente. Por cierto, lo de Messi, ¿no? Está lo de Messi también y ya lo platicaremos. Qué momento más eh, estrujante, nostálgico, triste, podría decirse, con la despedida de Lionel Messi el día de ayer. Curiosamente, fue prácticamente a la misma hora de que arrancó la, la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, eh, el momento de la conferencia de Lionel Messi. Pero bueno, ya platicaremos de todos estos temas, pero nos arrancamos con una gran noticia, extraordinaria noticia en el golf, porque Abraham Anser se convirtió en el ganador en este World Championship, gran, gran resultado en San Jude para el mexicano que se convierte en el cuarto, el cuarto en la historia en ganar un torneo de la PGA.
3: Abraham Anser se convirtió en el cuarto mexicano en ganar un título de la PGA después de llevarse la victoria en el torneo de Memphis. Abraham superó en dos hoyos de desempate a Sam Burns e Hideki Matsuyama al tener un verde en su último hoyo. Escuchamos a Anser. Hubieron veces que sentí que hice lo suficiente para para ganar y simplemente las cosas no se
1: dieron. Entonces, digo, a veces tienes que te tiene que dar un poquito de suerte y jugar bien. La verdad que jugué bastante sólido hoy. Eh, estaba estaba tricky. Obviamente vieron los scores de los los de Harris y de, de Bryson que iban allá arriba. Eh, el back nine se pone bastante, bastante tricky. Y sí, como te digo, tengo, un,
3: me, como me dices, una, normalmente he jugado bien los domingos. Abraham Amser viene de quedar en el lugar 14 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Benito. Un
5: una semanita antes, una semanita antes se si hubiera ganado medalla de oro allá en, en Tokio, ni hablar, pero eso sí, Raulito Yancelmin se embolsó un millón ochocientos mil dólares con esta con esta victoria en en Memphis, en Tennessee, un millón ochocientos mil dólares habrá Manzer,
8: felicidades para él, ¿No? Ahora hizo una gran actuación, realmente histórica, pero sí, eh, mira, por ejemplo, aquí al hacer el análisis, habrá que ver por qué no le pudo ir tan bien, como venía haciéndolo, como lo está haciendo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí empiezan este, las dudas de la presión, tantas cosas que hay en, en, en unos Juegos Olímpicos. Pero en fin, este, felicidades, Abraham, gran actuación.
7: Sí, eh, sí, lo de Abraham ahí queda. Este, ya Carlos Ortiz había ganado. Y, y lo más curioso, Toño, que el que iba muy bien en los Juegos Olímpicos era Carlos Ortiz y en el último día no pudo. Las circunstancias del gol son muy, muy, muy especiales. Cada campo, cada clima, cada día es, es bien raro, bien raro. Vamos a, a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio
9: Deportivo.
2: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
6: deportivo.
0: A la afición, Cristina Simanuskaya, atleta bielorrusa, subasta medalla para ayudar a otros deportistas disidentes.
6: A
1: Con una duración aproximadamente de dos horas y media, terminó la justa veraniega de Tokio con la ceremonia de clausura, iniciando con la presentación del presidente del COI, Thomas Bach, así como del príncipe heredero, Akishino, hermano del emperador Naruito de la familia imperial japonesa. Con la marcha de la paz, desfilaron más de cuatro atletas de cada nación, con sus banderas, una tradición desde Melbourne, 56. por México, portó la bandera Mayan Oliver de Pentatlón Moderno. El espectáculo musical, corrió a cargo de la banda Tokyo Ska Parada y Orchestra, el DJ Matsunaga, y la cantante japonesa Milet. Se realizó el izamiento de banderas y como la entonación de los himnos de Japón y Grecia para proceder a la entrega de medallas de la prueba de maratón. El himno de Kenia se entonó en dos ocasiones al ser Pérez churchill y Eliud Kipchok, ganadores kenianos de la maratón femenil y varonil. Con un video, Tokio brindó un homenaje a los más de 70 mil voluntarios, además de recordar a los seres que ya no están en este mundo lamentablemente por el COVID-19. Después de la entonación del himno olímpico, se realizó el cambio de estafeta a Francia para los Juegos de París 2024, de la mano de la gobernadora de Tokio Yuriko Koike a la alcaldesa de la capital Gala E. Hidalgo. La interpretación de la marsellesa se realizó con un video que resaltó el Museo de Louvre, la Catedral de Notre Dame, el estadio Saint-Denis y la Torre Eiffel como puntos característicos de la nueva justa veraniega. La ceremonia culminó con el mensaje del presidente del COI Thomas Bach. La bienvenida a los Juegos Paralímpicos, los cuales se llevarán a cabo en la capital nipona a partir del 24 de agosto, y el apagón del pebetero olímpico, el cual emuló por 16 días el sol en la punta del Monte Fuji, para Sir
5: Deportes, Mauro Ruiz. Gracias, Mauro. Ahí está la información, el cierre de Tokio de los Juegos Olímpicos, la conclusión que fue ayer por la mañana. Eh, un, un detalle que me llamó mucho, pero mucho la atención. No sé si, si ustedes este, pensaron lo mismo que yo, Raúl Anselmín, pero pero eh, fue, fue muy curioso porque eh, pues estábamos en el Estadio Olímpico de Tokio completamente vacío, ¿no? Digo, con los atletas y con los participantes, etcétera, etcétera, pero sin gente en la tribuna. Y de repente se van a París, se van a París para el festejo, digamos, o el, 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 la bienvenida para, para París 2024, y nos encontramos una multitud con una fiesta que traían, pero espectacular. O sea, es, es un contraste enorme, ¿no? Pensando en el asunto del COVID y cómo se manejan, eh, en, en diferentes países y, y las circunstancias evidentemente que se están presentando en diferentes países, ¿no? O sea, en Francia están mucho más avanzados en el tema de la vacunación, etcétera, etcétera, que en, que en Japón, y, y bueno el, el, en París parecía que no había absolutamente nada, no sé si
8: pensaron lo mismo ustedes Sí, Toño, es imposible no reflexionar sobre todo esto, a mí me pasa incluso Viendo algunos partidos de fútbol en otras partes, ¿no? De, o ver los partidos de béisbol de los Estados Unidos y ver el graderío. Y, por ejemplo, ver lo que pasa en el partido de Mazatlán-Monterrey, donde tienen que meter al fresco bote a varios que van a pelearse nada más a las tribunas, descuidando todo el protocolo. Habíamos felicitado al Mazatlán por lo que estaba pidiendo. Todo iba muy bien y un grupo de, de aficionados hay algunos de Monterrey y otros de Mazatlán que echan a perder totalmente el tipo de cosas. La verdad, repito, lo de Japón es de admirarse por la manera en que terminó resolviendo los problemas para sacar adelante los Juegos.
7: Sí, la, la voluntad de los japoneses, Toño, y las circunstancias, ¿no? Estos Juegos Olímpicos pasan a la historia por muchas cosas. En lo deportivo hubo eh, momentos maravillosos, y en lo extradeportivo, pues esas eh, tribunas vacías van a quedar a la historia. Eh, ese momento que bien comentas, ¿no? Cómo en un país se vive de determinada forma y en otro país este, bajo las mismas circunstancias porque el COVID sigue y está entre nosotros y hoy en México tenemos un, una tercera ola bien peligrosa. Entonces hay que cuidarse lo doble. Y, híjole, es, es una convivencia bien extraña, Toño, y que hay que ir aprendiendo todos los días y hay que cuidarse al 100%. Hay que seguirse cuidando y tratar de evitar cualquier contagio, ¿no?
5: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, esto esto continúa. Bueno, antes de, de ir con eh, la selección que regresó, el, el triolímpico que regresó ya a México, eh, nada más mencionar y, y agradecer, eh, afortunadamente, en las transmisiones que tuvimos en TUDN, pues los números fueron, eh, no buenos, fueron extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, la verdad, en las transmisiones, en los programas, etcétera, etcétera, muy, pero muy buenos números, y no queda más que agradecerle a toda la gente que siguió, eh, y obviamente, pues hay, hay opciones, ¿no?, y, y ahí estarán, y se mantendrán, te de steja, Claro, etcétera, etcétera, pero bueno, los números en TUDN fueron extraordinarios, y no queda más que agradecerle a, a, a toda la gente que siguió, eh, con mucha intensidad, con mucha emoción, día a día, toda esta fiesta olímpica. Y ahora sí, nos vamos con la selección, con el Tri, que ya regresó después de la medalla de bronce. EULine, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día, presenta...
9: Con música de mariachi fue recibida la selección mexicana de fútbol en el aeropuerto capitalino a su regreso al país tras su participación en Tokio, donde consiguió la medalla de bronce, habla Jorge Sánchez. Una
4: oportunidad que se nos presentó, gracias a Dios,
9: fuimos a hacer historia. Sí, claro, mucho, no, no, mucho no, no, agradecimiento, no, no, no. ¿no? Mucho agradecimiento. No, 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 no. De que, de que... Nosotros, ese es el cariño que nos tienen y el cariño que nosotros les debimos entregar el máximo a Tokio y con esto nos, sabemos que está con nosotros. Por su parte Johan Vázquez reconoció que hay interés de equipos europeos por él.
1: Bien, gracias a Dios, un logro más en mi carrera, feliz,
4: veníamos por la de oro, pero gracias a Dios se nos dio la de bronce. Bueno, la verdad, no, no lo no voy a mentir, si hay interés, la verdad, hoy estamos aquí con mis representantes, con Pumas hay ofertas, pero
9: creo que esta semana son claves Asir, Deportes, Gabriela, en Line encuentra cajas
5: latines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24/7. Visita uline.mx. presentó. Y ahora, Raulito Yancelmin, dependerá de cada uno de estos jugadores, digo, ya hay, hay eh, elementos que eh, pues ya 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 están muy establecidos, hay otros que todavía pues están buscando eh, quedarse ya con la titularidad de sus equipos, están también los refuerzos, evidentemente, que ya tienen un recorrido mucho más largo, pero dependerá de cada uno de ellos pues su futuro, si llegan a Europa, si no llegan a Europa, si se van desarrollando y, y, y se, se establecen como estrellas en el fútbol mexicano, o se pierden, porque ha pasado, ¿eh? ha pasado que hay, hay jugadores que simplemente se pierden.
8: Sí, sí, Toño, aquí ya, como bien dices, eh, termina una etapa, ¿no? y ahora son los mismos jugadores, eh, después de lo de Londres teníamos muchas esperanzas, a Que se realizara un salto de calidad importantísimo en los Mier, en Chávez, en Aquino, eh, en eh, Israel, Jiménez este Claro que hubo quienes lo aprovecharon de maravilla como Herrera, como Raúl Jiménez Pero otros que nos quedaron a deber algunos ya como este chico Chávez desaparecido del fútbol, en fin otros como Aquino, que tuvieron un buen desarrollo como jugadores en nuestro país, titular siempre. Mier, que nos hemos quedado esperándolo, porque pensábamos que iba a ser el central del futuro, y, y no logró consolidarse por las lesiones, por muchas broncas, ¿no? Este Diego Reyes, que se fue a Europa, y que tampoco, bueno, que hizo cosas importantes, pero que tampoco fue ese defensa central que pensamos podía ser. Un, un, ...un central histórico para México, ¿no? Todavía tiene tiempo de, para poderlo hacer, ojalá ojalá Diego recupere su, eh, el camino que tenía en aquel entonces. Y así ahora, con los Vázquez, con los Montes, con los Córdoba, con los Vega, eh, con los Laines... ...ojalá, ojalá en poco tiempo no estemos diciendo nada más de dos o tres... sino estemos hablando de diez que aprovecharon perfectamente y que siguieron en ascenso para darle a la selección mexicana un desarrollo y una fuerza bárbara, ¿no? Eh, esto, esto es así,
7: Ojalá, ojalá, y sea así, de que muchos pudieran emigrar, pero bueno, eh, hablábamos de la normalidad, ¿no? ellos sí regresan a la normalidad, regresan a sus equipos, y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos para que puedan dar ese brinco a Europa, ¿no? Ojalá, ojalá y que varios se vayan para allá. Y a mí también lo que me llama la atención, Toño, es que muy pronto, ya dentro de un par de semanas vamos a conocer la primera lista de la selección mayor y la integración de la selección de Copa Oro, la selección de, de los Juegos Olímpicos y de los que estaban lastimados, a ver el tata este qué qué, qué selección va a parar, ¿no? Porque vaya ahora sí este tiene tiene a todos los elementos para encarar desde septiembre, que son los tres partidos ya de arranque que hoy se confirmaron ya por parte de Concacaf y de FIFA, horarios y todo ello. Pues este, qué equipo va a conformar el Tata, ¿no?
5: Ser bien interesante esa lista que mencionas. Eh, como como dices, Concacaf y la FIFA confirmaron ya el calendario de septiembre y octubre para la ronda final de la clasificatoria de, de Qatar 2022. Jueves 2 de septiembre, México-Jamaica en el Azteca. Domingo 5 de septiembre, Costa Rica-México en el Estadio Nacional allá en San José. Miércoles 8 de septiembre, Panamá-México en el Rommel Fernández en Panamá. Y luego octubre 7 de octubre, México-Canadá en el Estadio Azteca. Domingo 10 de octubre, México-Honduras en el Estadio Azteca. Y miércoles 13 de octubre, El Salvador-México. En el estadio Cuscatlán. Estos son los primeros seis juegos, o sea, en cosa de pues, eh, un mes, prácticamente, poquito más de un mes, se van a disputar 3 por 6, 18 puntos para clasificarse a
8: Qatar. 18 puntos. Ah, es una barbaridad. Ahí prácticamente se va a definir mucho eh, en, en esas jornadas triples y esperemos que sea a favor de México. En esa lista yo todavía pienso que a lo mejor Raúl Jiménez no está, prácticamente te diría que él no va a estar, y espero que el Chucky Lozano sí, pero veo que su rehabilitación va muy lenta. Fíjate, Toño, en noviembre
7: van a ser dos partidos, en enero van a ser tres, y en marzo otros tres, y culmina la eliminatoria. En marzo, ¿eh? Van a ser seis meses, siete meses nada más, pero muchos, pero muchos partidos. Ahí, ahí está ya eh, estos partidos de selección nacional. Nosotros vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
2: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466. Un tweet
6: deportivo.
0: Arroba en cancha MX Rafael Nadal. Lamenta que Lionel Messi se vaya del FC Barcelona.
3: Controlar la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas G-Mate a 229 pesos. Y en buen lunes al solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
2: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos. 7.29 en la Ciudad de México. Sergio El Kun Agüero sufrió una lesión en el tendón del pie izquierdo, por lo que estaría de baja aproximadamente 10 semanas con el Barcelona. Diferentes medios en Italia y México aseguran que el lleno de la Serie A está cerca de hacerse de los servicios del defensa mexicano de los Pumas y ganador de medalla de bronce Johan Basco. El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, comparecerá ante un fiscal en Zurich, Suiza, que podría ser su última audiencia en el caso de corrupción, que lo vincula con un sospechoso pago realizado a Michel Platini. Con goles de Mateus Cuña y Malcom, Brasil derrotó a España en tiempos extra para colgarse la medalla de oro en el fútbol de la justa olímpica. La salida de Lionel Messi podría costarle 137 millones de euros al Barcelona en valor de marca, según la consultora Prime Finance, con lo que supondría una disminución del 11% respecto a la actual valoración, que es de 1.266 millones.
5: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, ahí está la información del fútbol internacional, lo del Kun, Yo ya platicaremos el, el tema Messi, pero le ha caído como bomba, ¿no? Que no se quede Lionel Messi en el Barcelona. Bueno, ya lo platicaremos. Liga MX, jornada número 3 Raulito y Anselmín ¿qué destacamos al momento faltando el Pachuca contra Atlas de esta noche?
8: El gran inicio que está teniendo Toluca, que es el equipo con Nacho Perfecta, lo sorpresivo que han sido Mazatlán y San Luis. Todavía no es para tirar este, las campanas al vuelo, pero están ahí metidos. Lo seguro, lo fuerte que se ve en América y Cruz Azul, Toño, y lo débil, pero lo débil que está Pumas. La verdad, ¡ay, caray! No se le ve al equipo de Ligini, ni piel, ni cabeza. Puede ser una larga, pero muy larga temporada para los universitarios. ¿eh? Sí, sí, lo de ayer en, a mediodía no 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 había cómo
7: después del gol de Saucedo tuvieron todo el segundo tiempo para empatar pero de, se veía muy débil el, de la parte media hacia adelante y luego regalando espacios que con los cuales cae el, el, la tercera anotación no o sea este tres por uno en casa contra San Luis después de tanto cambio de San Luis sí sí llama la atención como también eh, al que le está costando durísimo es a, al Necaxa no a pesar de que le compite a Cruz Azul le ganan ¿no? No ha hecho malos partidos, ha tenido rivales muy fuertes, pero los resultados no llegan, Toño, y, y son tres derrotas en forma consecutiva después del armado. No es fácil hacer equipos de la noche a la mañana, pero son tres derrotas que calan y calan fuerte, ¿no? Ese, y Guadalajara, Toño, que empata de último minuto, ¿no? El 2 el a 2 para, para Chivas fue un respiro para ellos, ¿no?
5: Esto que mencionaste, Chivas, ¿qué equipo. ¿Puede transformarse? Y me quedo pensando en Guadalajara, ¿eh? eh como, como una opción, pero ¿qué, ¿qué equipos pueden transformarse con la llegada de los seleccionados que faltan?
8: Bueno, Cruz Azul desde luego, que ya empezó a recuperar a algunos, América también y Chivas son los tres más fuertes, habrá que ver Monterrey y Tigres que están en plena formación, uno de equipo por toda la gente que llega y el otro por el técnico que está conociendo a su plantel, ¿no? Pero son creo los los, los equipos más afectados. Sí,
7: afectados, sí, y yo creo que el que va a ganar mucho va a ser Chivas, Toño. Tiene muchos jugadores que estaban fuera y va a hacerse más fuerte. América yo lo veo fuerte, inclusive sin los sin la gente que tenía. Imagínate, se va a robustecer más un equipo que ya desde el año pasado lo veíamos jugando, eh, jugarle en el Azteca es bien complicado y el equipo sigue ganando partidos. Y, y yo lo veo un equipo muy, muy fuerte, sobre todo con la llegada. Y también el Monterrey, ¿no?, que, que va a recibir a jugadores muy importantes y que Javier Aguirre por fin va a tener el plantel completo porque también Vergara eh, ya salió del COVID y ya se reportó con
5: el equipo. Vamos al reporte, al reporte de lo que fue esta fecha 3 que
3: insistimos todavía le falta el Pachuca Contrata. Fecha 3 del Grita México Apertura 2021. Toluca mantiene superliderato y Pumas continúa sin conocer la victoria. Solitaria anotación de Elías Hernández bastó para el triunfo de León 1-0 sobre Querétaro. Monterrey no pudo en su visita a Sinaloa y rescató empate a uno contra Mazatlán FC. En cancha hidrocálida, Cruz Azul logró su primera victoria del torneo 2-1 sobre Necaxa. Habla Juan Reynoso, técnico celeste. En un equipo como este necesita ganar, los pretextos no, no existen ilusionados y agradecidos del compromiso de los
2: chicos. Llegan, juegan, rinden, y encima el fútbol nos premia ganando.
3: Tijuana no pudo hacer valer la frontera y cayó 0-2 frente a Toluca. En compromiso marcado por la fractura de Santiago Naveda, América superó 2-0 a Puebla en la cancha del Estadio Azteca. Escuchemos a Santiago Solari, técnico Azul Crema.
2: Ha eh, cumplido un rol importante, es un jugador muy
7: joven, que debutó apenas el semestre pasado, que se está afianzando. No hubo ninguna mala voluntad de nadie, es, un, es un simplemente una una cuestión del juego
0: y, y qué te puedo decir,
4: que en el fútbol hay que levantarse rápido y seguir adelante.
3: Al minuto 88, José Godínez evitó la caída de Chivas al empatar a dos contra Juárez. Tigres apenas pudo rescatar empate a uno frente a Santos, mientras que Pumas fue goleado 3-1 por Atlético San Luis. Este lunes, la actividad cerrará con el duelo Pachuca-Atlas en la cancha del Estadio Hidalgo a partir de las 21 horas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias Edgar, ahí está el eh, reporte completo, el consenso de lo que fue la actividad de esta, de esta jornada número tres, que va a concluir con el partido de Pachuca en contra de Atlas. Eh, hablando de Cruz Azul, que tiene en este momento cuatro puntos, la máquina cementera, el actual campeón del fútbol mexicano, está eh, pues ahí eh, a media tabla, eh, no 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 es un gran inicio, pero tampoco es un inicio así como para preocupar a Juan Reynoso, lo que sí interesante es que pues se cumplen ya un par de años de la nueva directiva, vamos a escuchar lo que comentan precisamente de esto en el seno de lo que es el campeón
3: del fútbol mexicano. Poco más de un año de cumplirse la salida de Guillermo N y con la obtención de la novena estrella de Liga tras 23 años de sequía el Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa encabezaron un acto simbólico de refundación en el que destacaron haber evitado inminente colapso de la organización el riesgo de privatización y la recuperación de su modelo original enfocados en el ámbito deportivo Víctor Velázquez, presidente administrativo de la cementera, declaró Hemos cerrado ese amargo capítulo en nuestra historia
8: esos 32 años oscuros de una muy mala administración, los valores de Cruz Azul hoy son honestidad, el profesionalismo y la gran
0: responsabilidad. Nos inclinamos por una visión de largo alcance, por una visión objetiva.
3: Así deportes, Edgar Flores. Gracias, gracias, Edgar. Eh, la, nueva, la nueva
5: directiva de
8: Cruz Azul. ¿Va por el camino correcto, Raulito Anselmín? Pues hasta el momento sí, Toño, no podemos este, eh, negar que están logrando este eh, cosas importantes y, y el equipo va en camino a seguir haciéndolo, ¿no? Vamos a ver si, si logran mantener la armonía en el grupo, el apoyo al, direct, al director técnico para que esto siga bien, ¿no? Finalmente la cancha es la que manda y, y veremos en los resultados. ¿Cómo les va? Pero pues por lo pronto creo que sí, que van bien. Pues Toño,
7: llegó el campeonato, ¿no? Y eso avala eh, pues, eh, todos los movimientos que se fueron haciendo. Vamos a ver si de aquí a futuro siguen haciendo movimientos eh, que, que le pueden dar más títulos al equipo. Pero a final de cuentas llegaron hace dos años, ya tienen el campeonato, sí, han hecho movimientos internos. Se siente, ¿eh? no, no sé, porque no conozco bien a fondo el asunto, que hay tranquilidad eh, en la directiva... Eh, en la cooperativa en relación al fútbol que, que eso le da certidumbre a, a, al presidente del club a, a, a los jugadores tranquilidad para trabajar este, ya se contrató otro delantero sí se había contratado a un volante es decir, eh, se han ido tomando decisiones Toño y, y, y los avala el, el campeonato que tienen, ¿esa es una realidad? <coughs>
5: Ya veremos, ya veremos qué pasa con la máquina cementera, que tiene ahora también compromiso esta semana, además de la liga, tiene compromiso de Conca Champions, decía Anselmo al principio del programa, que viene Conca Champions, que viene el League Cup, eh, va, va a haber ahora ya partidos para varios equipos de la primera división, va a haber partidos entre semana, y en fin de semana también. Vamos con el, el reporte de, de lo que viene esta semana hablando de actividad internacional de los clubes mexicanos.
9: Ocho equipos mexicanos tendrán participación esta semana en dos diferentes torneos internacionales: León, Tigres, Pumas y Santos dentro de los cuartos de final de la League Cup 2021 que será partido único, mientras que Cruz Azul, Monterrey y América jugarán los de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los encuentros de la League Cup arrancan este martes a las 19 horas cuando León visita el Sporting Kansas City de la MLS en el Children's Mercy Park. El delantero de la Fiera Santiago Ormeño habla de la rivalidad que hay entre ambas ligas? Creo que que siempre ha habido una rivalidad, ¿No? Siempre ha habido una rivalidad, es es un hecho y creo que es evidente
8: que
0: que la MLS ha crecido muchísimo y continúa creciendo, eh, no sé quién esté mejor, quién esté peor, pero es un hecho que cada vez estamos estamos más parejos y y como dicen nosotros como equipo mexicano, sin duda vamos a buscar poner, poner en alto a la Liga MX y vamos a buscar ganar.
9: Este mismo martes pero a las nueve de la noche, Tigres visita al Seattle Saunders, el miércoles a las diecinueve horas, Pumas visita al New York City en el Yankee Stadium, mientras que Santos al Orlando City, el próximo jueves a las dieciocho horas en el Explorer Stadium, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, Monterrey y Cruz Azul, se enfrentan este miércoles a las nueve de la noche en el BBVA, en el partido de ida de las semifinales, el de vuelta será el 16 de septiembre a las 21 horas en el Azteca, los rayados podrían llegar con varias bajas a este partido, habla su técnico Javier Aguirre.
4: A ver si recuperamos, a ver cómo llega Aguirre, a ver cómo llega Carlitos, cómo llega César a ver Dubán si puede estar Campbell no está por temas burocráticos porque él jugó con León la Conca Champions y bueno hay que armar un buen equipo de cara al partido de, del miércoles que es para nosotros pues el partido más importante de la temporada en casa sin lugar a dudas y tenemos que jugar mejor, ser más inteligente y tratar de hacer una buena semifinal.
9: En la otra semifinal, América recibe el jueves a las 9 de la noche al Philadelphia Union en el Azteca. El partido de vuelta se jugará el 15 de septiembre a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: Entonces son eh, eh, en total 4, 5, 6, 7 equipos, ¿no? 7 equipos mexicanos que tienen actividad. Eh, eh, ...a media semana... ...y son cinco partidos... ...entre League Cup y Conca Champions...
8: ...cinco partidos... ...Liga MX contra MLS... Así es, Doña, ¿no? exactamente... Eh, ...fíjate, va a ser muy interesante... Eh, ...no está fácil... Eh, eh, ...la Coca Champions América... ...contra Filadelfia... Eh, ...Filadelfia, de todos los equipos... ...que van a participar... En, la, ...en estos encuentros... ...es el que está más lejos del liderato... ...está en cuarto lugar de su conferencia tiene siete ganados, siete perdidos, eh, pero los demás están los favoritos para ganar el torneo, y los equipos mexicanos no pasan por su mejor momento, yo, por ejemplo, veo a Pumas metido en una problemática muy grande como para poderle ganar a, al New York, este, vamos a ver a Tigres, Tigres viajó sin Nahuel, que está suspendido, sin Guillac, que está lesionado, sin Pizarro, que también está imposibilitado de jugar, y va a jugar contra... Seattle, que, que es de los más fuertes de este momento ahí en los Estados Unidos. No va a estar nada sencillo y vamos a empezar con que si la MLS o la Liga MX son mejores.
7: Que sí, después de las dos derrotas que tuvimos en selección, Toño, ahora te de dejan que pierda uno de los mexicanos. No, que es que ya nos superaron, que si esto, que si el otro van se van a generar cualquier cantidad. Ojalá y que los equipos mexicanos... Salgan adelante, sí es difícil, también por los tiempos, ¿no? Ellos van, a más, van mucho más avanzados.
9: Espacio Deportivo.
2: ¿Nos interesa saber tu opinión? Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
6: Un tweet deportivo
0: medio tiempo, Marta Peranau, jugadora de San Luis Femenil, reveló que Andrés Guardado era el único que apoyaba a las chicas del Betis.
6: Vitamina de tres de cuatro mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas, presenta.
0: Este domingo se cerró la gran trayectoria de Lionel Messi con el Barcelona desde los 13 años que llegó al club en el que ganó todo en conferencia de prensa el argentino,
4: se despidió y agradeció a la gente. Bueno, muchísimos años toda mi vida acá, la verdad que me voy más que, más que conforme. Agradecer el cariño de de la gente de siempre. Nunca imaginé mi despedida porque no, no lo pensaba, pero me hizo gustado hacerlo con, con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de, de ellos, un último cariño. El
2: 10 habló de su futuro. hasta ahora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve, tuve muchos llamados, varios clubes que, que se interesaron. Todavía no tengo nada, no hacer nada cerrado, pero sí que, que estamos hablando, obviamente. Rodrigo Herrera, a
6: por. vitamina D tres de cuatro mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas, presentó
5: A ver, me interesa conocer el punto de vista de Raúl, de Anselmo, ¿Qué piensan? Y por supuesto, nuestros amigos también, ¿Qué piensan del tema Messi? Yo lo que les puedo decir es que me dio eh, mucha nostalgia, me dio cierta tristeza, escucharlo, verlo, eh, llorando inclusive en la, la ovación que le dieron ahí en las instalaciones del Barcelona fue, fue un momento pues que quedará en la historia no esta imagen quedará en la historia porque se va probablemente el mejor futbolista de, de todos los tiempos o uno de los mejores ahí queda la discusión pero se va del equipo que lo vio nacer futbolísticamente hablando cuando era pues cuando era un niño no
8: mira Toño sí. este sí la imagen es este muy difícil por lo sentimental que es, ¿no? Eh, por cierto, antes de opinar, ojalá alguien les hubiera dicho a los compañeros, vístete bien, ¿no? Ponte un pantaloncito, una camisita o una playera adecuada para un evento así. Los jugadores de Barcelona, hubo uno de este muchacho, Sergiño que llegó vestido como jugador de básquetbol, ¡qué bárbaro! Pero bueno, ya sé que te van a acusar de... De antiguo, pero sí un poquito la formalidad del evento, ¿No? Contrastaba con, con, con la gente que estaba ahí, la elegancia que estaba, ¿No? Pero bueno, así es esto. Ya en lo deportivo te digo que a mí hay algo que huele mal. Ya hoy renuncia a un directivo de Barcelona y dice que, que, que las cosas no se hicieron adecuadamente. Me eh, parece ser que aquí hay algo que eh, Interviene Florentino, que interviene la Liga, que interviene CBC, que es la que le estaba por dar el dinero, entonces eh, a la Liga, a, a algo huele mal, algo pasó, eh, que todavía no nos enteramos perfectamente qué es que impidió que Messi se quedara en el Barcelona, a, hay cosas que desconocemos todavía, pero sí algo huele mal en todo esto, Toño, yo no sé si sea una venganza por la Superliga, yo no sé exactamente qué sea, pero la perdedora de todo esto es la Liga, porque hoy hoy no tiene un referente, hoy no tiene un rostro importante ante el mundo, y, y, y a ver cómo lo van solucionando, porque la verdad está fuerte, ya a Messi lo vamos a ver ya muy próximamente en París, y, y, y el que va a sufrir es Pochettino, porque a ver cómo acomoda tanto buen jugador,
7: ayer que platicaba Messi acerca de lo que él había cedido Toño porque fue lo que le solicitaron ceder no y y que luego brinque la liga para imposibilitar su fichaje porque pues se pasaba el, el fair play financiero ahí es donde estoy completamente de acuerdo con Raúl que hay algo extraño no hay algo que no como que no cuadra por qué no lo puedo fichar si ellos ya se habían deshecho de algunos jugadores estaban por vender otros y, y de repente pues ya no lo puedes fichar que porque te pasaste de la lana eh, eh, o oh, oh, sale la puerta diciendo de que pues no, no podía eh, el equipo aguantar de, esa cantidad de dinero por tantos años sí es, 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 eso suena como muy extraño pero lo que es una realidad es que lo vamos a extrañar ¿eh? lo vamos a extrañar con el Barça indudablemente y vamos a ver qué equipo forma el París Saint Germain ¿no?
5: pero fíjate qué interesante porque dice Raúl que la gran perdedora es la liga, sin embargo yo
8: veo o por lo menos me da la impresión de que Tebas está muy tranquilo pues porque él va a cobrar, Toño, pero a ver, tú dime, vuelvo a preguntar, en Francia podemos poner de emblema cualquiera, hay muchos, en Inglaterra hay grandes cracks, en Italia está Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es el emblema futbolístico de, de, de la liga española? Eh, el francés del Barça, eh, Hazard, Bale, Benzema. O, ¿O quién es la gran figura de la liga? Dímelo,
5: doña. No, sí, tiene razón, tiene razón, pero sí me llama la atención porque pues la liga tendría que haber aparecido. Pero bueno, vamos a mensajes y entramos a la recta final en Espacio Deportivo. Espacio
9: Deportivo.
2: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba-deportivo e y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
6: Un tweet deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, Guillermo Chua visitó a Santiago Naveda, quien fue operado de una rotura de ligamento del tobillo izquierdo, por lo que será baja cuatro meses para el América.
4: Amigos, espacio deportivo, el matador Platerito Ángel Espinosa fue el triunfador de la corrida celebrada el día de ayer en la Plaza de Toros Sebastián Medina, allá en Monterrey. El juego de los toros de la ganadería de Fernando Lomelí no fue el esperado y esto mantuvo a raya a los matadores durante este festejo celebrado ante dos tercios del aforo permitido en tarde calurosa con algunas ráfagas de viento allá en Monterrey los siete toros fueron de Fernando Lomelí el séptimo como regalo de buena presentación pero de escaso juego en su conjunto el Tlaxcalteca, Uriel Moreno, el Zapata, silencio tras un aviso y silencio Antonio García el Chihuahua, vuelta al ruedo y silencio y Ángel Espinosa Platerito que sustituía a Sergio Garza fue aplaudido en su lote reglamentario y luego cortó una oreja en el toro de regalo Así que Platerito, el matador Zacatecano Ha sido el triunfador Muchas gracias, buenas noches Y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
2: Muchas gracias gracias Heriberto Murrieta y gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes vámonos con eh, estos whatsapp que nos manda el señor Ricardo González Ricardo González de la colonia Lomas Estrella, fan de Espacio Deportivo y no se pierde un solo programa porque se entera de las noticias deportivas en forma amena y en la voz de los expertos Toño de Valdés, Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso. Muchas
5: gracias un abrazo.
2: Gracias, muchas gracias Muy buenas noches Alfredo Rodríguez Toño, ¿no te parece que a Julio Urias le ha faltado respaldo de sus compañeros?
5: Pues eh, eh, sí en algunos juegos sí digo ha, ha tenido algunos juegos en que le han hecho un montón de carreras lo han apoyado con muchas carreras pero sí de repente ha faltado algo de, de ofensiva pero no la verdad no ha estado mal eh no ha estado mal digo 13 victorias tres derrotas quiere decir que también ha habido carreras eh, de los Dodgers no en, de, ha sido una temporada medio rara de los Dodgers y, y, y muy sorpresiva de los gigantes que están ahí en el primer lugar de la división y no los pueden quitar de ahí.
2: Excelente inicio de semana. Felicidades, Toño, por esa gran cobertura de los Olímpicos, nos dice Miguel Molina.
5: Gracias, Miguel. La verdad es que la pasamos la pasamos muy bien y, y todos los compañeros, todos, la verdad es que hicieron un espléndido trabajo y, 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 y muchas veces en horarios muy, pero muy difíciles. Un saludo desde Irapuato.
2: Dice un poco de humor para Toño. ...que Messi viene al Atlante, Toño... ...dice Víctor Barajas...
5: <risa> ...que se mantenga... ...que se mantenga con los mismos colores... Además, pero, ...pero va a tener que competir... ...porque ya terminamos al Hobbit...
2: <risa> ...saludos desde Guanajuato... ...mi nombre es Adrián... ...una pregunta... Eh, ¿Sí habrá aforo para el juego Cruz Azul Toluca? ...no lo sé... pero sí. entrar eres. la gente... Sí,
5: sí, sí, sí. ...no se
7: ha dicho lo contrario... Este, yo creo que sí.
2: Correcto. Nos dice Javier Ramírez, de, de Puebla, Felicitan al Rudo por su cumpleaños 5000
7: Ah, de
0: veras.
5: <risa> Hoy es cumple del Rudo, efectivamente, un abrazote para Arturo. Hoy es cumple también de María Cel, abrazo también para, para Cel, eh, ah, que ya, ya la festejamos ahí al, a, al final de, de la última jugada Tokio Nos Une porque pues fue justo a las 12 de la noche, felicidades a los dos. Hombre, felicidades,
2: muchas felicidades. Dice, opino que el Barcelona se acabó para todo el mundo sin Messi, nos dice Carlos Mora.
7: <risa> Son etapas que se viven, el Barça pronto va a volver a ser un equipo de esos importantes, desde luego que eh, Messi es trascendental, pero pues, hay vida después de Messi también, ¿eh?
2: Amigos, eh, Ana Guevara tiene la tiene culpa de que solo se han conseguido cuatro medallas de bronce. Seguirá al frente de la CONADE, nos pregunta Vidal Hernández, desde Irapuato, Guanajuato.
8: ¿Qué piensa Raúl? Pues que sí tiene alguna responsabilidad. ¿Sabes ¿Sabe sobre todo qué, Toño? que Toño? Que hablaron de más. Y, y, y eso es lo <ríe> que hoy se les está cobrando. Pero repito, no, no tenemos un plan para hacer bien el deporte en todo el país y ellos estrellan contra las federaciones y no podemos hacer más. Recuerdo que cuando estuvo Bernardo de la Garza, fueron a dar a la cárcel algunos federativos y se compusieron algunas cosas. De veras, hay que hacer una limpia muy, muy importante en las federaciones para poder lograr mejores resultados. No nada más es la CONADE, pero sí estar mal.
2: Correcto. Alejandro Vib de Catepec, buenas noches, gusto de saludarnos, Toño, por favor, salúdame. A Agustín Castillo en la próxima transmisión cuando lo veas y excelente inicio de semana para todos. Y señores, se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Hasta
8: mañana.
7: Gracias, hasta y mañana. Antonio
5: de Valdés. Vámonos. Vámonos, viene Edi, Quédense ustedes aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
7: Estación
5: Deportiva.